0: Estamos ya casi en vísperas de iniciar la Semana Santa, de terminar la cuaresma. Ha sido un recorrido que iniciamos casi hace 40 días, donde nos disponíamos con mucha ilusión, con mucho fervor, a ponernos de pie y regresar a la casa del Padre. Tenemos una semana antes de iniciar la Semana Santa, una semana para tomarnos el pulso y analizar si los propósitos que nos hicimos los pudimos llevar a cabo, una semana para analizar si realmente nos hemos enterado de que estamos en cuaresma, una semana para analizar si realmente me, me siento interpelado por la cruz del Señor, por el amor de Jesús en la cruz, a ser mejor. Ojalá que esta semana podamos hacer un poquito más de silencio, podamos recogernos un poco más en oración y podamos también tomarnos el pulso espiritual de cara al amor y a la misericordia de Dios en nuestra vida. Hoy nos encontramos con un evangelio muy hermoso. Este evangelio donde Jesús, de alguna manera, nos prepara para la Semana Santa y nos prepara con las actitudes que Él tuvo. ¿Cuáles fueron las actitudes de Jesús antes de iniciar estos momentos cruciales, estos momentos difíciles, estos momentos culmen de su misión entre nosotros? Pues fueron actitudes de valentía, actitudes de entereza, actitudes de amor a la misión que el Padre le había confiado, actitudes de un amor desproporcionado hacia ti. No exento Jesús, como lo vemos en el Evangelio, de una cosa que a veces a nosotros también nos pasa, de miedo. En la vida tenemos miedo. En la vida nos tiemblan los pies muchas veces. En la vida cuando se aparece la enfermedad, la tristeza, la exigencia, las crisis, no nada más económicas, sino emocionales y personales, sentimos miedo. Sentimos que a veces estamos de pie en arena movediza. Sin embargo, el Señor nos invita con su testimonio a enfrentar estas cosas con amor a la misión que Dios nos ha dado y con entereza espiritual y con fe. No basta nada más el entusiasmo humano. El entusiasmo humano se acaba, se derrite con el paso de los días. Hay que crecer en la entereza interior. Esa entereza fruto de la fe, fruto de la oración, fruto de la confianza fruto de la esperanza en los planes de Dios, que son mejores que nuestros mejores planes, siempre. Hace tiempo me decía uno de mis directores espirituales, mi director espiritual, que la vida era una carrera de fondo, no una carrera eh, rápida, no era un sprint, no era una ni siquiera una carrera de relevos, donde me canso y llega otro y toma el relevo. No, la, la vida es una carrera de fondo. Lo importante es no cansarnos en correr. Lo importante es aprender a correr, a caminar, a bajar el ritmo, pero estar siempre en movimiento. Ese movimiento que nos va llevando al encuentro con el Padre Celestial. ¿Por qué muchas veces no somos felices? Porque no tenemos claro esto hoy Jesús en el Evangelio nos deja muy claro cuáles son las claves de la felicidad ¿cuál es la clave de felicidad? dice Jesús aprender a morir en el surco para dar fruto dice Jesús aprender a dar la vida por los demás aprender a no amarnos a nosotros mismos sino asegurarnos la vida eterna amando al prójimo nosotros que somos fruto de una sociedad extremadamente egoísta porque esa es la sociedad en la que vivimos una sociedad extremadamente egoísta donde una buena parte de nuestro día pensamos en quién, en mí y luego después pensamos en mí otra vez y vuelvo a pensar en mí de repente puedo pensar en los demás pero lo normal es que me la pase pensando en mí por eso no somos felices, porque no somos capaces de abrir los ojos y el corazón y estar las 24 horas del día latiendo para los demás, latiendo para el prójimo. Y en la misión que Dios me haya encomendado, tengo que poner en práctica esta entrega de la que Jesús me habla en el Evangelio. Si quiero ser feliz, si quieres ser feliz en tu matrimonio, ustedes que vienen hoy, como recién casados a, fe, a celebrar sus 45 años si quieren seguir siendo felices dejen de pensar en ustedes mismos piensen en el otro piensa en la otra padre después de 45 años todavía tengo que seguir pensando en mi esposo sí y lo que te falta ¿Eh? como dice un dicho por ahí y lo que te rondaré morena ¿Eh? te queda mucho todavía tú que vienes el día de hoy feliz a la iglesia a dar gracias a Dios por tus 15 años de vida, Regina. ¿Quieres ser feliz en tu vida? No pienses en ti. Piensa en los demás. Piensa primero en el cariño que Dios te tiene y cómo Jesús siempre pensó en ti. Y eso te tiene que motivar a vivir pensando en los demás, a buscar hacer el bien a los demás. ¿Por qué hay tanto joven triste ¿Por qué hay tanta gente que se da por derrotada en la vida, por egoísta, por ser extremadamente egoístas? La felicidad es fruto de la generosidad de corazón. Porque así somos muy generosos. Y yo tengo que reconocer que la verdad la gente hoy en día es muy generosa en un aspecto, por ejemplo, en ayudar. ¿Eh? Ahora que estamos teniendo este tema del incendio, Tan triste en nuestra región, yo estoy sorprendido de la cantidad de ayuda. La gente es buena, todos somos buenos, somos capaces de compartir con los demás lo que tenemos. Eso está muy bien, pero lo que el Señor aquí nos invita es a otro tipo de generosidad: la generosidad de la entrega de vida a los demás. Soy capaz de dar mi tiempo por los demás, soy capaz de renunciar a mis cosas y a mis planes. Por los demás, en alguna ocasión muchos de ustedes han dado tiempo de voluntariado, han dado un tiempo para ayudar en alguna situación humanitaria. ¿Cómo te has sentido después de que has ayudado? Con el corazón grande. ¿Cómo te has sentido después de un fin de semana de entregarte a alguna causa? Te has sentido con el corazón grande. Ese es el amor y esa es la generosidad a la que Jesús nos invita. Y Jesús fue el primero que nos dio testimonio de cómo hacerlo, hasta el grado de ser capaces de dar la vida por los demás. Por eso la vida es una carrera de fondo, donde en algunas ocasiones me sentiré cansada o cansado, me sentiré triste, me sentiré derrumbada o derrumbado. Y en esos momentos te pones de pie, giras tu cabeza y ves hacia atrás. Y ves los buenos momentos de tu vida en los que te darás cuenta de una cosa. Los momentos en los que fui generosa y generoso en entregarme a los demás han sido los momentos más plenos y más felices. Los momentos en los que fui egoísta son los momentos más tristes y más trágicos de mi vida. Porque si somos egoístas, estamos sumergidos en el pecado. El pecado es el alimento del egoísta. El pecado es el platillo favorito de la persona ensimismada y egoísta. El pecado se anida en los corazones egocéntricos. La gente generosa suele vivir con mucha paz. La gente generosa suele vivir con mucha libertad interior. Porque no vives encarcelada y encarcelado en tus planes chiquitos y el minúscula y que casi nadie los ve. La gente generosa vive entregada a grandes planes, los planes de entrega a tu matrimonio, de entrega a tu esposo, a tu esposa, de entrega a la vocación consagrada, de entrega a lo que el Señor esté permitiendo en este momento de tu vida. Por eso es muy bonito reflexionar en este Evangelio donde Jesús se está preparando para el momento culmen, que es la crucifixión, pero nos dice cómo hay que prepararnos con el corazón si tú algún día te vas a casar si eres novio o novia tienes que estar dispuesto dispuesta a crucificarte por los demás a crucificarte por tu esposa por tu esposo si no estás dispuesto o dispuesta a la cruz no te cases porque entonces no tiene ningún sentido tu compromiso si seguimos a Jesús hay que seguirlo con pasión si somos cristianos hay que ponernos la camiseta de Jesús con pasión y la vida cristiana se vive con adrenalina la vida cristiana se vive con emoción la vida cristiana se vive volcados hacia los demás vamos a pedirle mucho al Señor en este quinto domingo de cuaresma que nos conceda esa gracia de no estarnos viendo a nosotros mismos sino de aprender como dice el Evangelio a morir para dar fruto no hay nada más triste que celebrar un funeral de alguien que no da fruto no sé si a ustedes les ha tocado estar a mí sí, me ha tocado estar en funerales donde realmente te tienes que romper la cabeza por decir algo del difunto o sea, dices, este pobre, ¿qué hizo en la vida? aparte de tener polvo entre el techo y el piso ¿qué más hizo? ¿Eh? a veces uno se está rompiendo la cabeza ¿qué digo de este? Y luego les hablas a los hijos oye, ¿quieres que diga algo de tu mamá? Pues padre, diga lo que quiera, porque no sé qué hizo mi mamá, aparte de los chilaquiles del domingo, no sé qué hacía. Qué tristeza de vida, cuando nadie te recuerda por algo bueno. Y pasa, que pasamos la vida calentando la silla de la casa y la banca de la iglesia, pero no hacemos nada por los demás. Que te recuerden porque diste frutos, porque diste frutos en la tierra, que están llamados a florecer en la vida eterna. Y acuérdate lo que dice Jesús en el Evangelio, todo lo que hagan por los demás y por uno de estos pequeños no quedará sin recompensa. Cualquier cosa que hagamos con corazón, cualquier cosa que hagamos con amor, cualquier cosa que hagamos con pasión, con fe, el Señor la tomará en cuenta para la vida eterna. Vamos a seguir con estas intenciones. Regina, tú que vienes el día de hoy a celebrar tus 15 años de vida, pídele mucho a Jesús que te ayude a tener siempre un corazón generoso y que te ayude a darte cuenta cuando tu corazón se empiece a empolvar de egoísmo. Que tú no seas una persona egoísta, que seas siempre una persona que brilla, una persona que es buena porque vivió siempre volcada y entregada a los demás. Así sea.